2: Chinese, Jim. Oh, well, it's the Chinese. The Musk and We China. Say...
1: Elon Musk ou la Chine, les deux, mon général. C'était le débat mercredi matin sur CNBC. On se serait cru. Dans l'heure des pros, sur ces news, qui a causé le crack mondial des crypto-monnaies Bitcoin en tête, elles ont plongé en journée entre 30 et 50% le 19 mai. Un mercredi noir qui a vu la capitalisation de ces monnaies virtuelles fondre à un instant T de 730 milliards de dollars. C'est ce que raconte Nessimaïd Cassini dans les échos. Impressionnant.
2: « What does Jay have to do other than sit back and
1: laugh ?»« Sit back and laugh, attendre et se marrer, le conseil de Jim Cramer, animateur vedette de la chaîne financière, devant la chute. » Il y avait eu déjà une première alerte il y a quelques jours, lorsque le Dogecoin avait plongé de 30% après les propos d'Elon Musk, le patron de Tesla, qui, en riant, parlait d'une arnaque. Sympa le cadeau pour la fête des mères aux États-Unis. Une farce qui risque de laisser un goût amer à ceux qui avaient cru au mirage du Dogecoin, une cybermonnaie au parcours stratosphérique, une blague de potache qui a mal tourné. Je suis Pierre Faille, vous écoutez la story. Chaque jour de la semaine, la rédaction des échos se mobilise pour analyser, décrypter et fouiller dans tous les coins un sujet de l'actualité économique, sociale et financière. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'homme qui fait la pluie et le beau temps dans le monde des crypto-monnaies, Elon Musk. Musk. C'est le patron de Tesla et de SpaceX. Il est fantasque, il est atteint du syndrome d'Asperger et il a plutôt tendance à dire ce qu'il pense sans mettre les formes ni forcément en mesurer les conséquences. En une semaine, Elon Musk a piétiné la fourmilière des crypto-monnaies après avoir participé à son édification.
2: Saturday Night Live. I
1: mean Mercredi, le Bitcoin a perdu plus de 30% de sa valeur en quelques heures. Le Dogecoin a, lui, chuté de 45%. Une correction historique par son ampleur après une année folle pour les crypto-monnaies et notamment pour le Dogecoin. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le Dogecoin Alors,
0: c'est une crypto-monnaie qui a été inventée à l'origine un petit peu comme une blague. Nessie Maïd Kassimi est journaliste
1: au service Marché des échos spécialiste notamment du marché d'échange et des crypto-monnaies.
0: Et qui a connu en fait un, un succès fulgurant, notamment sur les réseaux sociaux et sur sa, vous savez, toutes les applications comme TikTok. Elle a pris pour mascotte un, un chien japonais. Qui est devenue en quelques années un petit peu la star de ses réseaux sociaux. Alors, elle était à l'origine conçue comme une plaisanterie. Elle n'a pas eu véritablement d'application réelle dans le monde des cryptos. Mais petit à petit, une forme d'engouement spéculatif extrêmement fort s'est créée autour de cette crypto. Et elle a valu à un moment jusqu'à peu près 60 milliards de dollars. Oui, ce qui est énorme quand on part de zéro. Hein. Il a été lancé en décembre 2013. Pourquoi est-ce que son initiateur, Billy Marcus, a eu envie de faire ça bah, je pense je pense qu'il voulait sans doute montrer que c'était extrêmement facile de créer des cryptos. Aujourd'hui, il en existe à peu près une 10 000. Alors, en fait, il y a assez peu de barrières à l'entrée, on va dire techniques ou technologiques, tout le monde peut les créer. Alors après, la question est de savoir si elles rencontrent après un succès. Pour qu'elles aient du succès, il faut qu'elles aient, comment dire, une forme de plus-value et de valeur ajoutée technologique. Il faut aussi qu'elles aient de la visibilité, alors que ce soit sur les réseaux sociaux, mais surtout sur les bourses. Vous savez qu'il y a beaucoup de bourses comme Coinbase qui cotent des, des cryptos. Par contre, il y a une très forte demande, évidemment, de, de ces milliers de cryptos pour être cotées sur ces plateformes, parce que ça leur offre de la visibilité, ça leur offre aussi une forme de crédibilité, et ça, justement, ça accroît leur chances. De succès.
1: Qu'est-ce qui différencie euh, le Dogecoin des autres crypto-monnaies à part de ne pas se prendre au sérieux
0: Alors en fait, elle n'a pas véritablement de valeur ajoutée euh, par rapport aux autres. Son offre est, est illimitée à la différence par exemple du Bitcoin dont l'émission en fait est limitée à 21 millions de Bitcoin. À son origine, à peu près 100 milliards de Dogecoin devaient être émis avant que son offre en fait soit progressivement euh, changée. Alors c'est une devise qui se veut aussi un peu une forme de plaisanterie et surtout une. une, une un petit peu une sorte de monnaie d'échange, elle est très euh, populaire, notamment pour le financement euh, participatif. Elle est utilisée dans ce cadre-là. Comme sa valeur, pendant très longtemps, a été très faible, c'était à peine quelques micro cents, les gens l'utilisaient un petit peu comme une forme de pourboire numérique. Vous rémunérez, en fait, une forme de service ou même de spectacle. ou de Vous trouvez une vidéo, par exemple, marrante. donc. Euh, vous reversez à son auteur quelques Dogecoin. Enfin, c'était une, une utilisation assez limitée. Alors après, le, le, là, là, on voit quand même que la spéculation euh, a, a bien diminué, notamment depuis à peu près 48 heures. Vous savez qu'il y a eu un crack quand même assez important sur tout le marché mondial des cryptos. Et je pense que ça, à mon avis, beaucoup de personnes se sont dit que la plaisanterie, finalement, avait peut-être assez duré. Et là, le Dogecoin continue un petit peu à, à perdre du terrain. Aujourd'hui, je dirais qu'il est aux alentours de 36 cents donc il ne vaut pas encore un dollar il a grimpé je crois à son maximum aux alentours de peut-être 70 75 cents donc il a perdu à peu près euh la moitié de sa valeur, on va dire en à peu près une semaine.
1: On va y revenir effectivement sur ce qui s'est passé ce mercredi et puis les jours précédents parce que c'est important. Mais avant, je voudrais qu'on revienne sur l'énorme succès du Dogecoin depuis quelques mois après être resté longtemps dans l'ombre des centaines de cryptos qui ont inondé le marché. Le cours s'est envolé cette année et c'est vrai que quand je, je regardais tout à l'heure le, le graphe du cours, c'est vraiment une ligne droite d'un seul coup, presque du jour en lendemain, c'est monté très haut. Euh, je repensais à l'image d'un chien goguenard, hein. c'est son emblème ça. Ce chien, ce Shiba Inu, ça a vraiment contribué à sa flambée.
0: Bah, c'est assez curieux, vous savez, on, a, on appelle ça sur Internet des mèmes, c'est-à-dire des images, des, des cours de qui sont répercutés à l'infini en fait par les internautes pour illustrer on va dire, leur, leur état d'esprit, leur préoccupation du moment. Et ce chien est curieusement... Euh, devenu une sorte de mascotte. Alors, j'ignore si euh, c'est aussi lié à la popularité de, Vous savez de, ces, de cette race de chiens japonais qui connaissent un, un engouement assez fort, on va dire, sur toute la planète. Mais surtout, je pense qu'elle a quand même bénéficié du soutien à l'époque assez important d'un certain Elon Musk, vous savez, le, le patron de Tesla, qui en avait fait, on va dire, de ses cryptos préférés. Alors, à ses 55 millions d'abonnés sur Twitter, il avait vanté, on va dire, les mérites de cette nouvelle crypto qu'il trouvait en fait marrante. Il a commencé, on va dire, à faire le, le marketing et la vente, entre guillemets, de cette crypto depuis à peu près un an.
1: Elon Musk aboie la caravane du Dogecoin Pass. Elon Musk baptisé par certains le Dodge Fazer. Le Shiba Inu est réputé pour être vif et très intelligent, petit mais bien proportionné. Il est doté d'une forte personnalité et c'est un aboyeur-né. pourraient y voir un caractère proche de celui du milliardaire sud-africain. Car c'est vrai qu'Elon Musk a beaucoup fait pour sa popularité. Il avait dans un tweet promis d'envoyer le
0: Dogecoin sur la Lune, Nessim. Alors ça, c'était une, une sorte de défi qui était parti, je crois, des utilisateurs de TikTok qui se disait, on croit tous au, au Dogecoin, on est une communauté très importante, on va essayer de faire en sorte d'envoyer le, le fameux Dogecoin sur la Lune. Alors la Lune, c'était le niveau un petit peu psychologique et emblématique du dollar. Donc le, Vous savez que le, le, le Dogecoin... Avait, franchement au début commencé, c'était même pas des dixièmes ou des centièmes de cents. De, de Donc c'était vraiment très très bas. Donc le, le, la communauté, je crois que le, le défi est parti il y a à peu près euh, un peu plus d'un an. Et je pense que Elon Musk a dû trouver ça en fait peut-être amusant. Il devait peut-être que lui-même d'ailleurs, à une, une race du chien comme celui qui est l'emblème de la crypto. Enfin, C'est assez curieux.
1: La flambée du Dogecoin, la crypto du peuple, selon Musk, a fait des heureux. Il se raconte qu'un responsable de Goldman Sachs à Londres est devenu millionnaire pour avoir investi son argent dans le Dogecoin, ce qui lui aurait permis de prendre sa retraite, en espérant qu'il a engrangé sa plus-value avant. Car la bulle s'est dégonflée après les propos d'Elon Musk lors d'un sketch à la télévision américaine, le Saturday Night Live, une émission
2: humoristique.
1: Dans ce sketch, il campe un expert financier vantant les mérites des crypto-monnaies et particulièrement le Dodge. C'est l'avenir de la monnaie, c'est un véhicule financier imparable qui va conquérir le monde. Un des participants au sketch lui demande alors donc, euh, c'est une arnaque. Ce à quoi le milliardaire a répondu « ouais, c'est une arnaque » avant de rigoler. Nessim, c'est une gaffe
0: Pas particulièrement. Je pense que le, le problème d'Elon Musk, c'est que beaucoup disent que c'est effectivement, et ça on peut difficilement contester, un entrepreneur assez exceptionnel, très iconoclaste, qui aime vraiment prendre des risques mais qui ne mesure sans doute pas la portée de ses propos. De tels propos sur des sociétés ou des actifs cotés ou régulés auraient eu des conséquences absolument impressionnantes en termes juridiques. Les propos d'Elon Musk pourraient être associés à des tentatives de manipulation financière, mais vous savez que les cryptos, ça reste quand même, en tout cas dans leur variation de tous les jours, dans leur cours et dans leur volatilité des devises qui sont bien moins régulées, on va dire, que les actifs traditionnels. Je pense qu'il a une, sans doute une certaine satisfaction de voir qu'il a un impact assez important sur ce marché. Et je pense que ça, en un sens, ça l'amuse de créer, on va dire, un petit peu ces montagnes russes sur les cryptos. À mon avis, il n'est d'ailleurs pas du tout impossible que, compte tenu des moyens de Tesla, compte tenu, on va dire, de l'équipe de, de chercheurs et de toute la, on va dire, la matière grise dont il dispose, qu'un jour, Elon Musk lance sa propre crypto qui serait par exemple utilisé exclusivement ou, ou peut-être d'ailleurs ouvert à d'autres comme monnaie d'échange, par exemple, pour acheter euh, les produits Tesla ou même ses satellites. Peut-être d'ailleurs qu'il y pense ou, ou peut-être d'ailleurs que ce sera un projet qui verra le jour cette année.
1: En tout cas, l'épisode du Dogecoin lui a valu la détestation de certains tweetos hein, qui, sur le, le site, hein, lui reprochent d'avoir joué d'une certaine façon avec leur argent. Hein. Beaucoup disent, on a perdu beaucoup de fric, c'est de ta faute, qu'est-ce que tu as fait ce qui est dingue dans l'histoire, Nessim, c'est que depuis le début, les créateurs du Dogecoin, vous le disiez, revendiquent l'aspect farce de leur crypto. C'est le bouffon
0: du roi Bitcoin. Ils ont été, je pense, un petit peu dépassés par le succès de cette crypto. Et d'après leur déclaration, à mon avis, ils n'en ont pas conservé beaucoup. C'est-à-dire à mon avis, ils seraient beaucoup plus heureux s'ils les avaient conservés et sans doute avec des fortunes absolument impressionnantes à la clé. Vous savez que sur les marchés, en règle générale, plus un actif est de petite taille et peu liquide, plus justement les engouements spéculatifs peuvent le faire monter. Quand vous avez une crypto comme le Bitcoin, qui est la première monnaie mondiale, c'est bien plus difficile de la faire grimper de, de 10% ou de 20% en en quelques minutes ou quelques secondes par des déclarations. Le Dogecoin étant une petite monnaie de valeur très faible, donc très populaire parmi les particuliers, il est très facile de, de la faire monter. Mais il est vrai que les créateurs originels de cette crypto ont été euh, assez abasourdis par ce succès que personne n'avait vu venir, finalement.
1: Oui, certains euh, soulignent notamment la dimension euh, libertaire du Dogecoin, hein, le, le côté anti-Bitcoin aussi, ou euh, contestataire, hein, je disais toujours avec cette image du chien goguenard. Ça aussi, ça a pu participer à, à son succès
0: Oui, en fait, je pense que le, le succès du Dogecoin est surtout une sorte de succès marketing, d'avoir trouver cette mascotte. Et puis, je pense que c'est aussi un, un des signes de l'importance, on va dire, de la montée en puissance des réseaux sociaux sur les marchés. Depuis la, 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 le début de la crise du Covid, beaucoup de personnes se sont euh, mis à la spéculation sur les marchés, bon, dans, dans l'espoir, on va dire, d'y faire fortune ou peut être aussi, tout simplement pour passer le temps. Et on a vu, vous savez, dans la fameuse affaire GameStop qui avait vu euh, des boursicoteurs de Wall Street faire grimper au ciel cette société, ce qui avait créé une sorte de chaos sur les marchés. Il y a une sorte, on va dire, de prise de pouvoir des réseaux sociaux sur la finance. Et je pense que le, le Dogecoin a vraiment surfé et profité à plein de ce phénomène qui voit, on va dire, à côté des professionnels, on va dire, bien établis, de Wall Street ou des places financières. Toute une série de nouveaux investisseurs, spéculateurs qui gagnent, on va dire, une forme de pouvoir d'influence sur certains actifs, certaines actions et certaines cryptos. Oui, ils ont sans doute hein, participé à,
1: à la flambée euh, des crypto-monnaies depuis le, le début de l'année jusqu'à ce mercredi noir. Alors, je voudrais qu'on y revienne, euh, Nessim, hein, sur ce crack des crypto-monnaies. Hein, euh, vous en avez vous parlé abondamment dans, dans les échos euh, et sur le site Internet. On sait les histoires d'amour euh, mal. On a vu l'amour qu'Elon Musk avait pour les crypto-monnaies, pas seulement le Dogecoin d'ailleurs, il a été un soutien très fort pour le Bitcoin. Et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé ce mercredi, parce que c'est en fait avant mercredi, il y avait eu déjà un petit coup de semonce venu
0: notamment d'Elon Musk. Qu'est-ce qui s'était passé, Nessim C'est un revirement qui a un petit peu étonné la, la, le monde des cryptos. Le fondateur de Tesla avait laissé entendre qu'il allait permettre justement au bitcoin de devenir en fait une monnaie pour les achats de, de véhicules de son groupe. Et puis tout d'un coup, euh, mercredi dernier, donc il y a à peu près une semaine, il s'est rendu compte que le bitcoin était polluant. Vous savez, pour faire fonctionner le réseau de transactions du bitcoin, il y a une consommation d'électricité qui est assez importante avec des machines. Bon, cette dimension, on va dire, polluante entre guillemets du réseau, elle, elle existe depuis très longtemps, elle est très connue. Elle est aussi l'objet de, de, de contestation. C'est un des reproches qui exaspère le plus la, la communauté des cryptos qui met en avant que finalement la validation, on va dire, des transactions utilise aussi des énergies renouvelables. Donc en fait, que cette consommation est finalement pas si importante comparée par exemple à ce que consomment les banques aussi ou les autres systèmes de paiement. Donc bref, c'est un argument qui est assez ancien et qui a été sorti donc un petit peu de par Elon Musk de son chapeau. Et ce qui a créé, on va dire, un peu déjà une première fébrilité dans le marché. Je pense que ça a été déjà le, le premier point, on va dire, euh, négatif pour le marché. Alors, il faut quand même aussi garder à, à l'esprit que depuis à peu près mars 2020, le, 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 le marché des, des cryptos connaît une sorte d'envolée spéculative extrêmement forte, qui touche d'ailleurs à peu près toutes les cryptos, et qui est euh, comparable, vous savez, au, voilà, au grand marché haussier qu'a connu le bitcoin et les cryptos en 2017 donc, on va dire, on était sur un niveau de valorisation qui était quand même très fort. D'ailleurs, un, un, une sorte d'excès spéculatif qui est aussi comparable à ce qu'on a vu sur les marchés, vous savez, des grandes valeurs technologiques américaines, les fameux GAFAMA. Donc, on va dire que les, les marchés d'actifs risqués étaient déjà à des niveaux de valorisation très importants. Et, et évidemment, les cryptos constituent des, des, des actifs risqués extrêmement volatiles. Et le dernier déclencheur a été la décision de la Chine d'affirmer vouloir fermer définitivement tout son système financier à toutes les cryptos. Ça a été la décision qui a été prise mardi, et qui a provoqué donc cette chute. Alors il faut quand même garder à, à l'esprit, que ce soit sur les cryptos ou sur les, les autres marchés, les, les, les cracks restent quand même des, des phénomènes assez mystérieux dans l'enchaînement on va dire des, des baisses. Tous ces éléments, à savoir la valorisation élevée, le revirement d'Elon Musk et le fait que Pékin, objectivement qui est notoirement hostile aux cryptos et au Bitcoin, tous ces éléments étaient en fait... Euh, connus de longue date, mais ils ont à ce moment-là, je ne sais pas, provoqué une forme de mouvement de panique. Oui, effectivement, avec des, là
1: aussi, euh, sur des marchés qui peuvent être parfois assez étroits, alors moins peut-être pour le bitcoin que pour d'autres crypto-monnaies. Euh, effectivement, le, le, la vague de vendeurs peut provoquer hein, des, des fortes baisses. On, il y a eu aussi une remontée assez rapide. Enfin, ça a été une journée assez tendue hein, sur le marché des, des crypto-monnaies. Euh, on l'a vu, vous avez évoqué le rôle de la Chine qui est sans doute très important. Le rôle d'Elon Musk aussi, hein, son revirement qui a pu surprendre de nombreux investisseurs. J'ai vu qu'il y avait même une crypto anti-Elon Musk qui est sortie euh, au nom évocateur, je crois, Fuck Elon. Ouais, je suis désolé, hein. Elon va au diable en français, euh, qui aurait bondi d'ailleurs euh, quelques jours à, à avant le crack. Je n'ai pas regardé ce que ça donnait depuis. Euh, mais les déclarations d'Elon Musk, le rôle qu'il joue dans la hausse comme dans la baisse brutal de ces actifs spéculatifs, ça pose quand même la, la question de la crédibilité de ces produits
0: en tant qu'actifs, Nessim C'est pas impossible, mais en fait, Elon Musk aussi comble une, une forme de vide. Entre guillemets, il y a assez peu de vrais gourous sur le marché des cryptos, on va dire, parce que vous savez, les banques commencent à s'y intéresser. Il n'y a pas d'analyste, on va dire, un peu phare. Donc finalement, les cryptos sont un petit peu sous l'influence. Vous savez, un petit peu comme les influenceurs de la télé-réalité. Il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont sans doute peut-être pas une, une compétence extraordinaire sur ces questions-là. Donc on va dire, c'est des marchés qui fonctionnent beaucoup sous forme de slogans, sous forme d'engouement spéculatif, sous forme de mouvements euh, moutonniers. Donc Elon Musk, finalement, compte tenu de sa notoriété, a un petit peu comblé ce vide et a été un petit peu le gourou autoproclamé des cryptos pendant quelques temps. C'est bien plus difficile maintenant, compte tenu, on va dire, de son changement de statut. Mais c'est vrai que ça pose problème pour ce marché-là. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout ce qu'on observe sur les, les, les marchés, on va dire, traditionnels comme les actions. Mais vous savez, il y a quelques temps, on, tout le monde avait rigolé, vous aviez la... la la star de la télé-réalité Nabila, qui avait conseillé d'acheter du, du Bitcoin. Alors elle avait été un petit peu rappelée à l'ordre par le régulateur des marchés euh, français, mais euh, en un sens, qu'est-ce que fait Elon Musk de différent Ce n'est pas véritablement différent, et lui, il n'a pas véritablement été, euh, en tout cas à ses débuts, euh, rappelé à l'ordre. Tout ça parce que, voilà, on estime que c'est un entrepreneur, mais fondamentalement, qui nous dit que euh, quand il soufflait le chaud ou le froid sur les cryptos, est-ce qu'il est qu n'en achetait pas lui-même de manière personnelle euh, dans la foulée ou avant, c'est assez difficile. Hein. Et pourtant, je pense qu'il y a peu de chances que quelqu'un lui entame un procès pour manipulation de course sur les cryptos.
2: Les chéris, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Bitcoin, genre euh, cette sorte de nouvelle monnaie euh, virtuelle. Et, euh, et en fait, euh, je connais l'une des, des, des filles qui travaille avec un trader qui sont à fond dans le Bitcoin. C'est un peu la nouvelle monnaie, genre la monnaie du futur. Et, euh, et donc, en fait, je trouve
1: que c'est assez bien.
0: Nessim, vous, vous saviez à combien était le bitcoin quand Nabila a, a conseillé d'en acheter Non, mais à mon avis, ça devait être... Je me demande si pas pendant la, la, la crise de 2018. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Peut-être il devait être, à mon avis, euh, sous les 10 000 dollars.
1: Vérification faite. Lorsque Nabila recommandait le bitcoin, le 10 janvier 2018, le cours de la crypto était à 14 000 dollars. Jeudi matin, malgré sa chute de mercredi, il valait encore autour de 40 000 dollars. Comme disait Nessimor accrochant, t'es un boursier, t'as pas de bitcoin Non mais allô quoi I am shitcoin. The, Holy shit. the newest currency to the throne of money. Okay, Why do I need to know about you? Do you see my robe? Yes. The ce mercredi noir risque de rester dans les souvenirs des investisseurs et notamment de ceux qui viennent de se lancer tout récemment sur ce marché des devises virtuelles, un marché considéré comme très volatile. Certains viennent peut-être de comprendre à leur dépens ce que ce mot veut dire. J'ai reçu il y a quelques semaines une note du collectif de jeunes économistes BSI Economics. Elle est signée Alonita Yatier. Je l'ai appelée au téléphone. Bonjour Alonita Yatier. Bonjour Monsieur Fay. Vous êtes doctorante à l'Université de Bordeaux, attachée d'enseignement et de recherche. Vous vous intéressez en particulier à la blockchain et aux applications que sont les, les crypto-actifs. Dans une note pour BSI Economics, vous vous penchiez sur les raisons de la flambée des, des crypto-monnaies, hein, cet environnement macroéconomique et socio-économique favorable. On en avait parlé hein, déjà dans un, un podcast de la story. Est-ce que vous avez été surprise d'abord par la chute des cours de mercredi Je
2: été très étonné par cette chute de prix. Je pense que tout l'écosystème s'y attendait, mais on ne connaissait pas encore les facteurs à la base de cette future chute de prix. On ne pensait pas que le retrait euh, d'une entreprise aussi importante que Tesla aurait euh, causer cette chute de prix. On s'attendait beaucoup plus à une chute de prix consécutive, à un durcissement au niveau de la fiscalité aux États-Unis, par exemple, ou à un durcissement de la réglementation sur les cryptoactifs.
1: Il y a eu des pertes de valeur très importantes pour un certain nombre de cryptoactifs. Est-ce que cette nature a détourné les investisseurs institutionnels qui s'intéressaient de plus en plus à ces actifs comme diversification pour leur placement
2: Je ne pense pas que les investisseurs institutionnels se détournerait de des cryptoactifs. Je pense plus euh, que ces investisseurs institutionnels vont profiter de cette baisse des prix pour investir davantage. Ce sont des investisseurs qui sont très avertis, qui sont professionnels et qui savaient à la base sur quel terrain ils s'engageaient. Ils ont donc pris des positions de long terme sur les cryptoactifs pour pouvoir. Euh, proposer des portefeuilles très diversifiés aux clients. Donc non, je ne pense pas qu'ils seront découragés par cette chute de prix. Je pense que ça va plutôt favoriser un achat.
1: Dans votre étude, vous évoquiez les manipulations de prix de crypto, notamment sur Twitter ou sur des forums de discussion, hein, sur Telegram ou Discord, notamment sur les actifs les moins liquides, hein, qu'il est le plus facile de faire bouger. Je parlais tout à l'heure avec Nessim du poids d'un acteur comme Elon Musk sur le marché, un acteur assez imprévisible. C'est un problème de jeunesse ou, ou de crédibilité
2: Je pense que c'est un mélange des deux. Euh, le marché des crypto-actifs est assez jeune et en plein développement. De par leur émission, leur valeur dépend donc bien évidemment des coûts de production, mais également de la confiance du public. Et cette confiance n'est pas encore complètement établie. D'où des mouvement de panique suite à des annonces comme celle de Monsieur Elon Musk. Euh, je pense que le public s'attendait, donc, avec l'acceptation du bitcoin par Tesla, à un établissement du bitcoin comme monnaie. Donc, comme toutes les autres monnaies traditionnelles. Donc, ce désir a été complètement trahi. Donc, les investisseurs les moins avertis se sont euh, enfuis du marché. Donc voilà, c'est, je pense que c'est un mélange des deux. Le marché est assez jeune, la confiance n'est pas encore complètement établie.
1: Un dernier mot, je voudrais finir sur une crypto-monnaie un peu particulière, c'est le Dogecoin dont on a parlé abondamment. La flambée hein, qui a eu lieu depuis un, un an autour de cette devise est absolument Incroyable, comment est-ce que vous vous l'expliquez
2: Je pense que le Dogecoin, qui a été un défi pour euh, les crypto-monnaies, traditionnelles telles que Bitcoin et Ether, voulait montrer donc par sa communauté qu'il était capable d'avoir euh, ces fluctuations de prix aussi importantes. Mais le Dogecoin, contrairement au Bitcoin, n'a pas une assise aussi importante. Pour le moment, le Dogecoin est assez contrôlé par des investisseurs qu'on peut appeler des baleines, qui peuvent faire fluctuer le prix assez fortement. Donc, si on compare le Bitcoin et le Dogecoin, le Dogecoin n'a pas la crédibilité du Bitcoin. D'où ces fortes fluctuations de prix suite à des annonces sur Twitter ou d'autres plateformes d'échange.
1: Merci à Lonita Yatier de BSI Economics et merci Nessimaïd Kassimi pour cet éclairage sur la folie Dogecoin et sur la correction subie par le secteur. Vous pouvez retrouver les analyses et décryptages de Nessim dans les pages des Échos et sur le site lesechos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Congan chargé de production et d'édition Michel dodge Varney.